0: Podcast šance dětem. Tomáše Paprštejna můžete znát z podcastové série Seznam zpráv ve stínu Nejlepší kamarád, která se vrací do doby, kdy byl jako teenager zneužíván svým třídním učitelem a oddílovým vedoucím Matějem. My se dnes ale budeme věnovat pokračování Tomášova příběhu. Tomáš Paprštejn totiž 19. listopadu, ke dní prevence proti týrání a zneužívání dětí, spustil projekt Klubovna naděje, který má za cíl pomáhat právě obětem sexuálního zneužívání. A právě o klubovně si budeme dnes povídat. Dobrý den, pane Pabrštajne. Dobrý den. Já jsem se nechtěl moc vracet k tomu příběhu zneužívání, který je ostatně dobře popsán právě v té sérii ve stínu Nejlepší kamarád a posluchači si tuto sérii můžou na seznamu poslechnout. Ale přece jenom ten název klubovna Naděje. Kdo tu sérii slyšel, Určitě má podezření, že to má nějaký důvod.
1: Ano, je to tak. Má to určitou spojitost. Klubovna naděje je v podstatě o tom, že pod tou klubovnou si můžeme představit klasické místo k setkávání. Je to takové zastřešení a mělo by to být místo komunity. I i můj příběh se začal odehrávat v klubovně v Sokolově. Takže proto taková v podstatě klubovna. Mělo by to být klubovna bezpečí, aby se ty lidi v klubovnách cítili bezpečně a zároveň my jako spolech chceme být nadějí pro veřejnost, oběti a tak dále, takže proto i jsme
0: ten, tu naději vložili rovnou do názvu. Bylo to pro vás ta volba toho názvu i svým způsobem terapeutická záležitost?
1: Určitě, já jsem nad tím přemýšlel dlouho. I jsem to konzultoval s odborníky, s psychologem i i s terapeuty, aby ten název vypovídal v podstatě to, co chceme říct v společnosti a tím v podstatě, čím se chceme zabývat.
0: Proč klubovna vlastně vznikla?
1: Ta klubovna vznikla hlavně proto, aby jsme pomáhali obětem, veřejnosti, ale také třeba i lidem s těmi neobvyklými sexuálními sklony. I těmto lidem chceme pomáhat, takže my chceme být takovým zastřešením, chceme dělat prevenci, osvětu, vzdělávání a chceme tou naší činností pomáhat co nejvíce lidem.
0: Já jsem si ještě na stránkách klubovny naděje všimnul, že spolupracujete v rámci poskytování linky důvěry. Cesta
1: krize. My takhle spolupracujeme už s více organizacemi, s některými jsme na konzultační úrovni s některými jsme už trošku více propojeni do hloubky jako třeba právě s organizací Cesta z krize se kterou jsme i zavedli na naše stránky provozování krizové non-stop linky kam se můžou oběti nebo lidé obrátit non-stop můžou i anonimně a máme vlastně s Cestou krize memorandum O spolupráci a provozování této linky zároveň budeme ještě nastavovat a instalovat na náš web přímo online chat právě s napojením na, na cestu z krize, na, na linku a na odborníky.
0: Když se podíváme na klubovnu z pohledu těch potenciálních klientů, kdo všechno se na ně může obrátit?
1: Tak na naší klubovnu naděje se může obrátit v podstatě kdokoliv, kdo to bude potřebovat. V rámci témat, v rámci pomoci, v čemkoliv, my jsme otevření vlastně velice doširoka řešit tyhle témata. A můžou se na nás obrátit oběti, kteří budou potřebovat a hledat pomoc, budou hledat třeba vyslechnutí nebo podporu. Eh, mohou se na nás obrátit také lidé, kteří na sobě právě pozorují ty neobvyklé sklony. Třeba, Třeba, ale i, i kdokoliv další, kdo by si nevěděl prostě se sv, svým vnitřním problémem rady. Tak my chceme jít na to i touhle cestou, že, že těmhle lidem chceme pomáhat. Eh, máme domluvenou spolupráci s odborníkama taky můžou e, kon, nás kontaktovat, my je nasměrujeme, poradíme a e, můžou i anonymně, ne, není čeho se bát a to právě já chci i zdůrazňovat, že na tyto lidi se také chceme zaměřovat, pomáhat jim a tímhle chceme zamezit tomu, aby se stal trestní čin a bylo ubližováno dětem. Zároveň se ale na nás také můžou obrátit lidé nebo dobrovolníci, nebo kdokoliv, kdo by nám s tím vším chtěl jakkoliv pomoct. Hledáme dobrovolníky, pomocné ruce, odborníky, ale hledáme i peníze, takže kdyby nám někdo chtěl jakkoliv pomoct, tak budeme
0: rádi. My jsme tady zmínili už linku důvěry, zmínili jsme vlastně tu možnost, že klienty nasměrujete na tu odbornou pomoc, jsou ještě nějaké jiné druhy pomoci, které klubovna tím klientům může poskytnout?
1: Ano, je to hodně. Osvěta, prevence, vzdělávání. A tohle všechno sebou nese řadu dalších aktivit pomocných. Budeme aktivně a už jezdíme na besedy do škol, přednášky, budeme tvořit a pořádat semináře vzdělávací ale také budeme dělat různé benefiční akce a různé zajímavé happeningy s tímto tématem spojené, no. aby právě to mělo ten efektivní dosah, všechno pomocný. Mimo pomoci obětem chceme také pomáhat lidem s těmito neobvyklými sklony. a to znovu zopakuju, protože mi to přijde velmi důležité, aby si to včas uvědomili a začali vše včas řešit. S pomocí obětem se ale dále váže, že jim chceme pomáhat i finančně. A to, to vnímáme jako stěžejní bod. Jelikož z vlastní zkušenosti vím, jak třeba terapie jsou pro oběti velmi náročné. Když si člověk uvědomí, že třeba jedna hodina a jedna terapie pro jednoho člověka stojí tisíc korun V úvozovkách jak jde, ale je to v podstatě průměr tak je to velmi náročné, protože oběti potřebují pomoc dlouhodobou, potřebují pomoc intenzivní. Takže to znamená, že pokud oběť potřebuje vyřešit své trauma, musí chodit intenzivně na terapii a to stojí peníze. A tímto právě chceme obětem také pomáhat, že připravujeme programy z příspěvky na terapie, ve spolupráci s organizacemi, které také budeme právě v tomto směru podporovat finančně. Zároveň taky máme třeba myšlenku i na to, že pomocí klubovny Naděje vybudujeme vlastní terapeutické centrum v budoucnu.
0: Já jsem na stránkách klubovny zaznamenal i, že se chcete věnovat i tomu, jakým způsobem stát pokrývá vlastně ochranu těch obětí hmm. a i tu následnou práci s těmi hmm. pachateli.
1: Přesně tak. Tady v tom už se aktivně angažuji a angažujeme i za spolek už. Momentálně už máme i termín pozvání k vládnímu jednání, kde budeme se spolupodílet na přípravě registru sexuální delikventů, který už teď konce řeší ve vládě. Aktivně to tam řeší Eva de Croix, která aktivně běhá po ministerstvech a připravuje tým lidí, kteří celý tento registr bude připravovat a schvalovat, aby to mělo ten správný účel. Takže i naše kroky povedou tímto směrem, Registr samozřejmě není jedinou věcí. Budeme se snažit připravit další věci, jak pomoc, aby opět to pomohlo obětem, ale třeba i to, aby došlo k lepšímu vzdělávání lidem pracujícím s dětmi, aby těmto tématům více rozuměli. A co se týče ještě té tý další pomoci přes klubovnu naděje, tak třeba velmi pomocné, vnímám i, i můj vlastní pořad, který natáčím. Natáčím ho na, na YouTube, anebo v podcastových aplikacích, v rámci podcastu, kde si také zvu vlastně k rozhovorům hosty. Už jsem vydal několik dílů, mám tam odborníky, mám tam třeba první rozhovor s další obětí. A těch rozhovorů bude ještě hodně. Takže i tohle vnímám jako pomocné.
0: To je zajímavé vlastně. Znám to i z jiných traumatických zkušeností. Nedávno jsme mluvili s Lucí Burdovou, například o úmrtí Miminka, kde sdílení je zásadní složkou té terapie. Ano, je, je to, to tady, tady podobné. Ano, přesně
1: tak. Jednak je to i stále pro mě autoterapie, což celá moje činnost je stále pro mě autoterapie, i když já si myslím, že už to mám v podstatě všechno e, dobře zpracované nebo jsem na té dobré cestě to tak mít, ale ano, je to pravda, pro mě samotného je to autoterapie, zároveň i pro ty další přeživší oběti je to taky autoterapeut, o čemž vypovídá vlastně i to množství zpráv, které mi třeba chodí jako reakce, Na to, když si někdo poslechne náš díl Klubovny naděje, že skutečně to pomáhá, že vnášíme vlastně nové vhledy a já ty témata se snažím řešit dohloubky. Takže v podstatě já svého hosta nechávám mluvit, jak potřebuje, co chce vyjádřit bez ohledu na čas a... Vždycky už se osvědčilo, že skutečně i ti odborníci, co tady byli v tomhle křesle, kde teď právě sedíte vy, tak je to, je to, je to o tom, že předají obětem a společnosti skutečně zajímavé a odborné vhledy.
0: Jaké máte zatím ohlasy na klubovnu?
1: Velmi dobré ohlasy, hned vlastně po spuštění webu Klubovny Naděje i když se vrátíme zpátky ke zveřejnění mé identity nebo ke zveřejnění mého příběhu. Tak od té chvíle samotné, tak mám velké množství ohlasů, všechny jsou v podstatě pozitivní a podpůrné, lidi chtějí i pomáhat. Mám potom, potom zveřejnění klubovny naděje tak taky už hned napsalo plno lidí jednak nám napsali další oběti se ozvali že zároveň i ty oběti nám chtějí pomáhat s tím souvisí další lidi jako dobrovolníci nám píšou že nám chtějí pomáhat jako dobrovolníci čemkoliv co budeme potřebovat ve spolku široká veřejnost se na nás obrací s podporou píšou komentáře sdílí na sociálních sítí, což ve mně vyvolává ten správný pocit, že skutečně ta činnost má smysl a zároveň v podstatě hned po tom zveřejnění, když jsme udělali i nějaké veřejné zmírky, naše, tak se na nás obrátili i některé lidi, někteří, některé firmy a chtějí nám pomoct i finančně, což vlastně už se teď stalo Že třeba včera jsme dostali velmi hezký dar od jedné firmy, za což moc děkujeme, protože jedině takhle s pomocí veřejnosti a firm a lidí a a státu můžeme tu činnost a pomoc obětem a té veřejnosti dělat efektivně a správně, jak jak to má jít jedině ve spolupráci. To všechno může fungovat.
0: Já se ještě malinko vrátím k tomu sdílení, o kterém jsme se bavili, k tomu, že už jste nahrávali vlastně podcast s další obětí nebo přeživším toho sexuálního obtěžování, jak říkáte. Znamená to, že na klubovně vlastně vznikne časem takový oceán příběhů a jakou roli případně tyhle příběhy mají pro lidi, kteří tím prochází momentálně a neví, jak z té situace ven. Mm-hmm.
1: Mně se líbí, jak jste to teď pojmenoval, protože já jsem vlastně i tohle sám řekla, a existuje na to velmi hezký citát: že sami jsme kapkou, ale spolu jsme oceánem, a to je přesně o tom. Ano, našimi cílem je mít komunitu v úzovkách přeživších obětí, kteří právě budou dále pomáhat svým příběhem, dalším těm obětem a přeživším, protože těch, těchto lidí s těmito zážitky je skutečně mnoho. Vím to sám a vím to, vidím to z těch reakcí a z těch příběhů, co chodí. A skutečně každý třetí člověk to může zažít a, a je, je důležité si to představit, jako trošku blíž, já teď to přirovnávám tak, že skutečně na každých 100 metrech se to může dít může se to dít tady u sousedů za zdí a ten člověk to neví jo, nikdo nikdy neví, co se děje za zavřenými dveřmi a proto je důležité být obezřetný a co se týče těch příběhů těch dalších lidí přesně je to o tom sdílení, takže Každý ten příběh už jenom to, že se sdílí, tak je pomocný pro ty další lidi a čím víc v úvozovkách těchto otevřených příběhů bude, tím je to lepší pro oběti, pro společnost, protože zároveň je to hlavně důležité i pro toho člověka, který to sdílí, protože jak jsme se bavili, je to nějaká forma autoterapie, ten člověk to uvolní, otevře v sobě. A může to začít i efektivně a důkladně v sobě začít řešit odborně s terapeutem třeba. Takže, takže ano, skládáme různé příběhy, máme jich už hromadu a bude to sloužit k nějaké pomocné cestě.
0: Co to znamená v tu chvíli právě pro oběť, když se jde něco, čemu vlastně možná nerozumí sama a Přečte si takový příběh.
1: V té oběti prvotně začne probíhat takový, takový cyklus. Jednak tam, já neříkám, že to je jednoduché, tahle chvíle pro tu oběť je v podstatě velmi složitá, protože tam začne působit nějaké uvědomění. Začne, ta, začne přemýšlet aha, dojde tam takový k tomu aha momentu, kdy si ta oběť nebo ten člověk, co třeba něco podobného zažil, si řekne, aha, mně se to právě třeba taky týká, i ježíš to je podobná situace, co když jo. a Protože tady je důležité říct, že ty oběti, pokud o tom ještě nikdy nepromluvili a dusí to v sobě, tak to má několik jako fází, který e, si třeba zatím neuvědomí. Jeden z důvodů je ten, že to třeba vytěsnili, pokud se jim to stalo v dětství, což znamená, že to vytěsnili a zapomněli na to, ale už si neuvědomují, že jim to ovlivňuje celý život. A pokud v tuhle chvíli si to uvědomí, tak to můžou začít řešit. A je to přesně o tom. Takže je tam nějaké uvědomění, nějaké vnímání té situace, může může tam, ano, najít najít tomu člověku nějaký strach, co teď. A tohle všechno je o tom, že ty oběti v podstatě neví, co mají dělat. A k tomu můžou sloužit přesně tyhle příběhy, které postupně otevíráme, natáčíme rozhovory, i my dva teď si tady spolu povídáme, i cokoliv dalšího, tak je to všechno k tomu, aby se těm obětem ukázala ta cesta. Přesně, co se dá dělat, na koho se obrátit, co všechno se může stát, co všechno se bude dál dít a ta informace taková, že je důležité to řešit, vnímat
0: a postupně se na to připravit. Je tam přítomná i samota? Třeba pokud se k žádnému takovému příběhu nedostanu, nevím, že se to děje i někomu jinému, ovlivňuje ten pocit toho, že vlastně jsem v tom sám moji schopnost danou situaci řešit.
1: Ano, určitě. Je to, je to právě taky o tomhle, protože ty oběti a ty lidé se, s těmito zážitky se jako většinu, většinou cítí sami. Jo, extrémně sami na všechno. Třeba z mého případu je příklad, že mně v tu dobu věřilo strašně málo lidí, jo, proto je důležité tu společnost vzdělávat, informovat, bořit tyhle tabu témata, aby ty oběti se na to necítily sami. To je i ten důvod těch dalších příběhů, to je přesně ten oceán, že pokud ta oběť se cítí sama, tak nemusí, protože ona na to není sama. Jo? Tohle, co se teď tady ve veřejném prostoru děje, tak to je přesně k tomuhle mířené, aby ty oběti se necítily sami, aby se nebáli to řešit, aby věděli, na koho se můžou obrátit a věděli, že tady v Česk- České republice existují pomáhající organizace, jak ta naše, tak ale i ty další, jo? Já, já to chci i takhle jako směřovat, jo? proto vlastně naším cílem je spolupráce. Jo? My, my nechceme tady si dělat na svém písečku tyhle ty věci. To prostě není cíl. Cílem je skutečně ta spolupráce, aby přesně ty oběti věděli, že tady existuje x organizací, x lidí, na který se můžou obrátit. A bohužel taky oceán lidí, co to prožili.
0: Já vím, že je Klubovna Naděje je teď spuštěná v podstatě čerstvě, ale přesto máte už nějakou vizi do budoucna.
1: V podstatě, my jsme teďka spustili web Klubovny Naděje a naše vize do budoucna je jasná. Chceme pomoct co nejvíce lidem. Já, Já rád to znovu zopakuju, protože je to velmi důležité a chceme pomoct jakýmkoliv možným způsobem. Již brzy mimo tenhle web Klubovny naděje také spustíme náš dobročinný e-shop, který bude pomáhat také obětem a právě i z té ekonomické a finanční pomoci, kdy celý výtěžek z prodeje půjde na pomoc obětem. Jo, Přesně, aby jsme právě mohli jim pomáhat s terapiemi a tak dál. Nicméně vizí a plánů máme hodně. Ale jelikož některé ještě ještě nejsou úplně aktuální a některé se teprve připravují, tak bych vám další plány a kroky rád přiblížil třeba někdy příště. S tím ale souvisí důležitá věc a tímto bych chtěl také požádat širokou veřejnost o pomoc. Protože náš spolek na pomoc obětem založil i různé dobročinné sbírky, veřejné sbírky na různých platformách, aby právě ta pomoc byla efektivní. Tak jsme ty veřejné sbírky založili třeba na platformě znesná Z21 nebo jí máme i otevřenou na Doniu.cz a zároveň na našich stránkách máme sekci podpořit, kde využíváme platební bránu na darujme.cz, aby aby právě ta veřejnost měla možnost i sami pomoct těm obětem skrze nás, protože my ty peníze pak budeme
0: rozdělovat a efektivně využívat k
1: pomoci obětem.
0: Co byste na závěr vzkázal obětem sexuálního zneužívání?
1: Já bych jim to chtěl vzkázat strašně moc, ale já se obávám, že nemáme tolik času. Tak já to zkusím stručně. To nejhlavnější, co chci obětem vzkázat, je to, že na to nejsou sami. Jo, Nejste na to sami, nebojte se ozvat. Napište nám, sdílejte se mnou nebo s námi váš příběh. Je to důležité, ozdravné, můžete i anonymně. nebojte se toho můžeme vás propojit, pomoct vám, vyslechneme vás. Důležité je otevřít se a promluvit. V případě toho, že nechcete kontaktovat mě nebo nás, a ještě jste to nikdy s nikým neřešili, je důležité si o tom promluvit s kýmkoliv, ať už s blízkou osobou, nebo s rodičem, nebo s kýmkoliv, ke komu máte nějakým způsobem důvěru je důležité se rozmluvit. Pokud se rozhodnete kontaktovat nás, tak jsme tady pro vás. Kdybyste potřebovali, ozvěte se nám. Rozhodli jsme se dělat velké věci, které v České republice nemají obdoby. A naším cílem je pomoc celé veřejnosti ku zdravení. Chceme a přejeme si a uděláme všechno pro to, aby se to už nikomu nestalo.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za, za rozhovor, za pozvání a že e, věřím, že i náš rozhovor pomůže veřejnosti a co nejvíce lidem.
0: Také jsem o tom přesvědčen a přeji klubovně naděje do budoucna hodně zdaru, ať se ta činnost daří. Vážení posluchači, to byl Tomáš Paprštejn a klubovna naděje. A já jen připomínám, že s návrhy dalších témat našeho podcastu se na nás můžete obracet na názory zavináč šance dětem anebo a nebo na naše facebookové stránky šance dětem.